0: Este nuevo episodio llega a ustedes gracias a Fresita. Salud por eso. Mira, les cuento. Aquí me encuentro con Ámbar. Es una chica que obviamente se va a presentar luego de que yo dé esta pequeña introducción. Que es madre. Me acabo de enterar. Bueno, yo sabía que ella <risa> venía, pero yo no sabía el contexto. Y obviamente nos acabamos de conocer fuera de, del aire. Por llamarlo de alguna forma. Y vamos a hablar un poquito de la maternidad. Yo no soy madre pero le pedí que enfocáramos el tema en los sacrificios. Porque creo que eso es algo que a, la que todos, a los que todos en algún momento nos vemos frente a hacer sacrificios uh -huh. para obtener algo para, por otra persona, por simplemente un sueño, abandonar cosas. Y en este caso, en tu historia, yo sé que fue diferente. Bueno, ha sido diferente o igual también en diferentes contextos. Entonces, nada, te voy a permitir que te presentes para que luego abordemos un poquito el tema.
1: Bueno, gracias Isabel en primer lugar por la oportunidad, eh, yo soy Ámbar, como ya dijo, <ríe> y bueno, actualmente soy coproductora de Revolteado, Revolteado Life y Podcast, eh, soy madre por profesión, ese es ese es mi, mi pequeño eslogan y comunicadora por ejercicio.
0: <ríe> Cuéntame un poquito de, bueno, ya eh, escuché que estudiaste co comunicación. Comunicación. ¿Y por qué por ejercicio?
1: Porque, por lo que te digo, por maternidad, uno, no sé, pasa a ser madre primero y luego todo lo demás.
0: Entonces, sacrificate, ya el primer sacrificio, míralo ahí, sacrificate eh, tu carrera. No, necesariamente,
1: no, no la sacrifiqué porque está ahí, <risa> pero eh, se sacrifica tiempo, sí, hay cosas que incluso, no sé, tu carrera te permite que a lo mejor, eh, no por ser madre no puedes lograr o no lo puedes hacer, pero sí a lo mejor aplazarlo.
0: Cuéntame un poquito de a qué edad te convertiste, te convertiste en madre, estabas casada. Eh, o no, has... no, una
1: relación libre. Eh, y fue a los 23. A los 23 me enteré.
0: A oh, eh, Ay, sí. Dios muy sí, sí, sí,
1: sí, sí. A los 23 me enteré. Eh, no puedo decir, porque la gente a veces se, se asusta y dice, me dice, ay, que madre a temprana edad, no sé qué. Yo no, no lo considero tan temprano. Temprano para mí es 16, 17. Pero todo depende de, de cómo tú lo veas. Eh, sin embargo, eh, a diferencia de todo lo que todo el mundo piensa... Eh, o, de todo, o, de, o de lo que todos piensan, eh, en mi caso mi hija a mí no me quitó nada, simplemente me dio otra perspectiva, o me dio una manera como más bonita de vivir la vida, por así decirlo. ¿Qué te hubiese gustado saber antes de ser mamá? Todo, nada te lo dicen, todo lo romantizan. Yo de hecho, una de las cosas que, que más eh, como que me gustaría mencionar aquí, porque yo entiendo que puede ser válido, eh, que el, otras madres en este caso lo sientan y que se pueda normalizar es que, por ejemplo, yo, Ámbar Justo, Ámbar Justo, yo detesto la maternidad. El término maternidad yo lo detesto porque yo siento que eso es lo que te carga socialmente. Lo que la sociedad espera de ti en base a la maternidad, eso es mater, en base a tu hija, eso es maternidad. Yo amo ser mamá. Yo, él, 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 es mi cosa favorita de la vida, pero detesto lo que se llama maternidad porque siento que es algo que simplemente te lo imponen y es una idea que está muy romantizada también.
0: ¿Qué tú crees que la sociedad... Te lo digo desde la ignorancia ha impuesto, Le ha impuesto a las madres Que tienen que ser mm. Obviamente de tu punto de vista Porque en esta semana salió un episodio Donde una gente estaba contando su historia Diciendo como que, oye, mira En mi casa no estaban de acuerdo con un amor Y por primera vez aquí se armó un caos Que, o sea, lo digo Porque ahora tú hay que aclararlo Como que, oye, okay, sí. mira desde tu punto de vista, ¿qué tú crees que son cosas que la sociedad Como le ha impuesto a las madres De lo que deben ser? Bueno, comenzando porque yo, el término de madre soltera, yo creo que uno es madre y,
1: y punto, siempre uno es madre. Entonces, eh, el hecho de que ya uno por eh, estigma sea madre soltera, porque no estoy casada, eh, es un peso muy grande que, que con el que tengo que lidiar mucho en muchos aspectos. Incluso a veces hasta para, señores, cosas estupidísimas como el colegio. A veces hay mucho colegio que... que eh, para matriculación de, lo, de los muchachos, están preguntando, y es algo importante para ellos, si tú eres casado o no, eh, si el niño viene de, una, de un matrimonio o no. Eh, yo creo que mmm, con el que más yo me he topado eh, puede haber sido el tema de la edad, el, el tener una hija temprano, eh, en el, para el momento que yo la tuve no, todavía no, estaba, no había terminado la carrera, la primera carrera, y no sé hay muchas cosas vieja incluso la gente entiende que tú debes de, de cambiarlo todo debes de, de dejar de ser mujer debes de dejar de ser ámbar para la mamá de Siena cosa que no no lo considero eh, porque son para mí papeles diferentes. Yo soy mujer y soy mamá, pero yo no lo puedo ligar. O sea, yo al, no sé, de 8 de la mañana que me levanto a las 6, al, y alita mucho para el colegio, para llevarlo, eh, trabajo y qué sé yo, pero cuando la niña se duerme yo puedo salir perfectamente. O sea, yo, yo, yo sigo teniendo mi tiempo para mí. Entonces, eh, el hecho de que yo tenga ese tiempo para mí, yo siento que mucha gente le choca, incluyendo muchos familiares, que so que siento que también en cierto momento, eh, pues no sé, te, te señalan o te acusan de cosas. Y y quieren que uno haga la, la,
0: la vaina como, como por el librito, y no hay, no hay librito. En mi casa siempre dicen que cada familia tiene su librito. Pero nada, de, de lo que quería realmente preguntarte era, mira, ¿qué sueños tenía Ámbar antes de tener a Siena? ¿Sabes que Ahora estamos hablando,
1: tras Cámara tú y yo, que tú tenías el sueño de, de ser Pamela suerte no sé si se puede mencionar eso aquí, sí, no bueno, bueno. <risas> eh, yo soñaba con ser actriz, siempre soñé con ser actriz, eh, de hecho de pequeña estuve en el Conservatorio Nacional de Bellas Artes, y hice tres años de teatro, eh, y soñaba grandemente con ser actriz. De hecho, mmm, yo estudié comunicación porque quería de alguna manera u otra estar ligada a lo que es actuación eh, o cine. Y como segunda carrera estoy haciendo cine ahora, pero eh, siempre fue mi sueño y creo que lo puedo seguir logrando. ¿Cine en -in Intec? Eh, no, en la UAS. Están dando cine. Ay.
0: Ok, entonces, obviamente, no sacrifica... Yo creo que sí sacrificaste un sueño, tu sueño por un tiempo, pero ahora te diría, ¿valió la pena haber sacrificado tu sueño o aplazar tu sueño de ser actriz para que llegara a Siena? O sea, ¿qué cambió? Sí, es... Eh,
1: vamos a ver, vamos a aclarar, porque ya va la gente, que aunque tú te arrepientes, que si te arrepientes, esa es la pregunta fa favorita de la gente, que si uno se arrepiente de haber Uno no se arrepiente de haber tenido ese muchacho, señores. <ríe> eh, yo creo que... A lo mejor si sí, la ámbar de 23 años... Eh, no sé, yo creo que si me lo hubiese preguntado dos veces eh, y, lo hubiese y hubiese tomado muchas cosas en cuenta que no sabía que tenía que tomar hasta que las tomé. No sé si me explico. Eh, o hasta que me vi frente a circunstancias que yo dije, wow, eh, por ejemplo, todo el mundo se fue a sematría, eh, de una vez. El tema de no sé, cosas cotidianas, incluso hasta de viaje, no sé, yo para viajar yo me tengo que yo tengo que planificarme y ver dónde cómo es, si la niña se queda con su papá o con su tío, con mi mamá o no sé qué si salgo de la ciudad. Escuela, entre... o es o una yo lo, eh, sí. yo lo pienso,
0: y, sí, perdón eh, que te interrumpa o sea, yo, yo tengo 23 yo digo <ríe> o sea yo como un muchacho ahora eh, lo más, o sea ya que ya la vida ya eres tuyo una persona o sea no es que digas sí, que tú y, eso, eh, y, y precisamente eh, de,
1: de, de, o sea como que es lo que lo que quería yo a, hablar aquí tocar aquí eh, porque como te dije siento que es un tema que está muy romantizado la gente está como, eh, piensa a veces como que, que se mama es lo mejor del mundo y sí, es lo mejor del mundo y, y conlleva su sacrificio eh. todo la, todos los días uno sacrifica todo por sus hijos y uno siempre está pensando primero en sus hijos eh, todo dividido a la mitad todo, todo, todo y ni siquiera la mitad o sea yo pienso el 95% de las cosas que yo pienso tienen que tener o a Siena por ahí o, o, o por lo menos su comodidad de verdad dentro de, de los planes que yo tenga que hacer ya sea personal ya sea de viaje ya sea de lo que sea entonces eh pues sí, sí valió la pena. Eh, la ha valido, lo vale todos los días. Yo la veo y, y no me arrepiento y no, no cambiaría el tiempo porque también siento que llegó en un momento que, que yo lo necesitaba mucho. Necesitaba organización, tanto económica como personal. Y tener un hijo en una planificación continua, en una escuela. Tener un hijo es eh, aprender a desaprender. Entonces sí, eh, no me, no, no sé, no no podría decir que lo hubiese hecho en otro momento, pero hay cosas que sí a lo mejor hubiese cambiado.
0: Tú sabes que es valiente tú admitirlo, tú sabes, porque la gente, o sea, era verdad. Y es válido que se haga, porque la gente tiene mucho miedo de hablar las cosas que, que coso, de, o desde sea, el punto de
1: vista de madre, la gente tiene mucho miedo, las madres tenemos mucho miedo por el tema social, por, por cómo te apunten. A, a tratar cierto tema. Y señores, todo lo que usted sienta siendo mamá es completamente válido. Y no se desengañe La que va a ser mamá por ahí, que lo está pensando, pues piénsalo, piénselo no una, no piénselo cien veces. Porque sí, la vida cambia. Y cambia para bien, pero cambia. Y pues hay muchos sacrificios de por medio. Que, por, que todo es un sacrificio, si sí, comprar un carro es un sacrificio. Eh, adquirir una casa es un sacrificio, coger un préstamo es un sacrificio, comprar un hotel un celular nuevo es un sacrificio. Pero... Eh, yo, es el el sacrificio, sacrificio, loca, porque tú, no solamente, eh, el, eh, ni siquiera ya es tema económico para mí. No es de que hay que, que los pamperos, que la leche, o que el colegio, que si todo está caro. El tema es que yo estoy formando una persona. Eh, yo, yo tengo que tener en cuenta todo lo que yo hago porque yo soy un ejemplo y una personita que absorbe de mí y yo soy su mundo. Entonces, es, es el sacrificio, como tú dices. Y, y yo creo
0: que, que también, o sea, no soy mamá y reitero, puedo estar hablando de, de la ignorancia, no sé, pero yo creo que sí llega un punto donde tú te olvidas de ti. Eva, ¿Entiendes? Sí, o sea, como sí, que hay gente que, que siempre dice como que, ah, eh, sí, pero tú no te puedes olvidar de ti. Tú te olvidas de ti. O sea, yo he yo claro visto a mi, que mamá, a mi mamá que en mi casa compran un pollo, por ejemplo. Ejemplo, X. Mm, X. Y ella tiene un pedazo de pe su pedazo del pollo y mi hermano tiene hambre y ella se lo da. Y dice que no, yo no lo quiero. ¡Claro que tú lo claro quieres! Claro que tú lo quieres. Y, y, y claro ¿Entiende? que me ha
1: pasado. Y claro que me ha pasado. Y, y, y duele, ¿eh? Duele tú, querés tu pollo. A veces tú compras algo y tú tienes que desprenderte de ese pedacito. Pero, no o sé, sea, al mismo tiempo uno lo hace como contando cariño. porque Por eso. Porque son sus hijos. Una gente que salió de ti, lo cariño. No, y yo creo
0: que <risa> en verdad a mí hasta me ha pasado estar con personas de las que yo me enamoraba. Y que... Ven, toma, te lo voy a dar. <risa> y incluso cuando después me cuando digo, digo, lo analizo, el gasto, digo, y yo voy a gastar ese dinero, qué sé yo, qué. Y después, en estos días me ha pasado, de como que... Entonces yo por esta gente gastaba tanto y por mí que lo no trataba. No, no te apures, que
1: pasa igual, pasa igual, y, y pasa constante, porque no es no un día, yo estoy segura que tu mamá no lo ha hecho un día, tu mamá casi siempre lo hace. Eso yo estoy segura de eso, y duele, duele, señores, duele. ¿Cuántos años
0: tú tienes? 27 ahora. Cuéntame, en estos cuatro años que tú llevas siendo mamá. ¿Cuáles han sido los retos que tú has enfrentado?
1: Bueno, tal... El reto que conlleva la maternidad que viene eh, per se... Eh, la formación. Para mí... Mmm, por ejemplo, yo como vivo con mi hija eh, y mi mamá ahora mismo, pero siempre hemos sido mi hija y yo. Eh, mmm, me, a veces me como que quiero encontrar un equilibrio entre lo que entre la felicidad de todo el mundo para con la niña, pero también que la niña eh, esté bien, déjame explicarme. Eh como yo soy la única que, que pone mano dura, por ejemplo, la única que, que cría, por así decirlo. Todo el mundo está... Yo, por ejemplo, digo que no hay dulce a las 7 de la noche, pero mi mamá a la 9 le puede dar un chocolate perfectamente. Eh, yo digo que no va para la piscina, pero su papá pero la puede... Mala. Yo soy la mala, yo soy la mala. Entonces, uno de los retos yo creo principales para mí y para toda la mamá, porque todas lo pasamos en, en algún momento, eh, viene siendo la, la discordia entre lo que la gente entiende que está bien con tu hijo y lo que... Tú como mamá entiendes, o sea, eh, es una idea a lo mejor absurda para ti o, o para todo el que está viendo y no es mamá, pero todo el que, toda la que es mamá me va a entender y es que cuando uno dice que algo es así con su muchacho, pues algo tiene que ser así con su muchacho, entonces que, otra, que el mundo entero venga a quererme decir que no, para mí eso, eso es, un, es un reto de todos los días. Y en cuanto a la formación, pues lo mismo. Eh, como la percepción que yo quiero que ella tenga cuando sea grande o por lo menos, eh, no sé, las ideas o, o la educación en general. Y, y tener que tener en cuenta como tanta tanta cosa tener en cuenta a la familia paterna, si le gusta, tener en cuenta a mi mamá, tener en cuenta eh, mil cosas, mis tías. Imagínense, como lidia con la familia. Yo creo que lo más duro de la maternidad para mí es lo cotidiano.
0: La vida se va de eso. Incluso, por ejemplo, la vida cristiana es un sacrificio. O sea, como que cuando tú te sumerges... Yo que me crié en un colegio cristiano, es como tú dejas de hacer muchas cosas porque a Dios no le agradan. Y de repente puede ser hasta beberte una copa de vino más que tú sabes que te va a poner... Uh -huh. Que te va a ¿Entiendes? Que va a cambiar. Exacto. Y es como que, Mirkina, yo creo que el sacrificio realmente puede ser igual a la palabra amor. Porque muchas veces que uno sacrifica algo, por amor a otro, por amor a algo que tú quieres, por amor de repente a un sueño, por... Y creo que en español hay más palabras, más sinónimos que no es necesariamente amor, porque por un, amor, por un sueño tú puedes tener pasión por ese sueño, que, que obviamente detrás de esa pasión lo que hay es un sentido de amor de Mérgina, yo quiero eso. Y es difícil, tú sabes, porque conlleva a veces tú abandonar otras cosas, como yo te decía detrás de cámara, a veces irte de lugares donde tú no realmente no te quieres ir. Eh, yo, he hecho, yo he tenido que literalmente dejar quizás lugares donde yo me quiero quedar porque me gusta esa persona, vamos a decirle, uh -huh. vamos a romantizar un poco el tema, donde yo digo, tú sabes que esto yo lo estoy haciendo, yo te estoy haciendo un sacrificio de abstener un sacrificio de abstenerme a esto, pero es por amor a mí, porque al final del día, por más que yo lo estoy disfrutando en este momento, si yo veo la foto grande, no me conviene. ¿Entiendes? Hay sacrificios que pueden ser así. Yo lo puedo también puedo ser de repente tú abstenerte de algún gasto, que yo creo que eso es algo más común de, mm. en la vida diaria. Tú decís, ok, yo tengo prioridades. Tú priorizar, que también tiene que ver en el mundo de lo que era maternidad, porque a veces tú dices, ok, me pagaron mil pesos, pero tengo que, aparte de los gastos fijos, tengo que pagarle tal cosa a 100 en el colegio de la de la qué sé yo, en febrero, del traje de la uh -huh. comparsa, no uh -huh. sé uh -huh. entonces creo que uno cada día hace sacrificios tú sacrificas tiempo para la gente que tú quieres tú, o sea, de tu tiempo para mí una, no hay una cosa más grande que tú regalar un tiempo a una persona sí, yo creo que
1: de, de lo regalamos más es el tiempo
0: y pues siguiendo con tu misma línea,
1: pues me identifico mucho con lo que dices, porque eh, fielmente, como yo digo eh, entran mil pesos y mil pesos eh, no, 995 están eh, destinados a cosas que, que son de siena y los otros cinco que sobran entonces yo hago magia con ellos para pa gastos no etcétera así, ajá, y lo multiplico y veo cómo hago la cosa eh, yo tengo un, un negocio también entonces eh, por ahí eh no sé, tener siempre la responsabilidad de, de tu hija, aunque es compartida, porque el papá de mi hija muy presente y es, es excelente, pero pues hay cosas que, que me tocan y punto, y que yo no siempre voy a estar como en de y vaina, entonces, eh, pues me toca, y muchas veces incluso uno que, cuando pone sus negocios, eh, sobre todo los nuevos, que mi, mi negocio es una tienda de ropa eh, española de bebés, y... Eh, no sé, a veces ya, por ejemplo, a esta altura, si yo no... A lo mejor si no tuviera la niña, por así decir... Que no se malinterprete porque se puede malinterpretar. Pero si yo no si yo no fuera madre, yo estoy segura que ese negocio ya yo lo tuviera... Eh, ya fijo, físico... Eh, caminando bastante bien. estuviera haciendo otra igual. cosa. Yo ni siquiera estuviera en este país yo creo, me entiendes? O sea, es, es, es un sacrificio continuo. Eh, el tema de esa mamá a cualquier edad, ¿eh? No a los 23 ni a los pero a los 32 también va a ser un sacrificio, señores. Eh, pero que lo que
0: te digo que una escuela, yo me imagino a los 23 años yo dije que llevando un chamaquito para el colegio. Después entonces, después que lo llevé para el colegio, eh, entonces buscar a la universidad. Después entonces, <risa> eh, no dormir porque el chamaquito está en la calle. Ay, no, ay, no, no, no. no, 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 no. <risa> No, 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 gracias mami gracias. pero mira, te quería hacer una pregunta que tú tocaste un tema eh, obviamente aquí hablamos desde nuestras experiencias, pero, y la respuesta que quisiera que des, no es en base es obviamente respondiendo a la pregunta pero en base a creo que tú no la has vivido lo que no quiero es como que serme un problema también por, uh -huh. por la respuesta pero el tema es como que tú dijiste que tú, eh, tú es tu, el papá de tu hijo de tu hija, perdón es un padre presente. Sí, sí. ¿Qué, tú le, ¿Qué consejo tú le darías a una madre que quiere tirar la toalla? Porque está sola, la persona no se ha encargado. Yo, yo entrevisto a una chica de mi colegio que quedó embarazada, que no, no fue de una hija, fueron un mellizas. Y el Ay. tipo nunca apareció. Ay, yo me, yo me rajo en un balcón tú con una toalla llorada de mellizas. Mellizas. Y el tipo, mi amor, anda por ahí con su novia ruling, para que tú tengas una idea. ¿Qué tú le dirías a una persona que se enfrenta a eso. O sea, como que, mira, en verdad, yo le... O sea, yo no he pasado por eso, pero yo le diría como que, oye, yo no se ha olvidado de ti, en mi caso. Pero tú, como mamá, como que... Yo me imagino que tú entiendes que ahí van a haber noches sin dormir, no sé. Sí, noche sin dormir, es que, mira, lo que pasa es que
1: hay que, eh, uno cuando, en, en la maternidad hay que separar la cosa muy bien. Por ejemplo, la gente entiende que porque ya tú estés casado, porque tú estés con el papá de tu hija en una casa, dentro de un techo y vaina, eh, sí, se comparte responsabilidad, se pueden compartir otras noches, pero es que hay una, hay una, hay un papel que a ti te toca, te él o no. Entonces, como sea, tú lo vas a hacer. Entonces, mira, concéntrate. Yo le diría a esa persona o a cualquiera que estuviera pasando por el por el por esa situación, que se concentre en, en ella y en su bebé, porque finalmente eh, pues para un bebé feliz y un bebé saludable, se necesita ser una mamá feliz y saludable. Eh, no podemos, no es verdad que podemos nosotros eh, eh, vamos a criar a muchachos felices nosotros con depresión. Eh, eh, que te vendrá la depresión porque es verídica, hay depresión postpartum y es muy fuerte, y prepárate para allá también. Pero eh, yo le diría que eh, pues busque un sistema de apoyo. M muchas veces eh, yo entiendo que pues, el papá no lo va a poder sustituir nadie, pero pues, un primo te puede ayudar, una tía, tu mamá, tu papá... Eh, los amigos son muy importantes en eso y muchos amigos se te van ahí muchos amigos se van a quedar tú vas a conocer nuevos amigos porque tu círculo va a cambiar eh, de repente tu preferencia también porque ya pues yo no disfruto tanto a lo mejor eh, salir a una discoteca como salir a un parque donde yo me pueda tomar un trago pero sepa que mi hija se está divirtiendo para mí ese es ese es el disfrute de ahora porque ya yo quemé tapas y cuando tuve a mi hija también las quemé las había quemado entonces porque yo salía muchísimo <risa> entonces eh, pues yo le diría a cualquier madre que tuviera en esa situación que se concentrar en ella, en su bebé, en su bienestar eh, y que se hiciera oídos sordos. Y que, mira, el que de verdad eh, no, quiera no quiere estar, no va a estar y punto. Y eh, yo preferí, por, por ejemplo, en, porque no, no puedo exponer tampoco, no voy a exponer tanta, tanta porque es un tema delicado, pero eh, yo entendí que, por ejemplo, eh, el papá de mi hija y yo íbamos a ser mejores papás por separado que juntos. Porque había esa idea de juntarnos y había esa idea de, de, de entrar en una casa y de cuidados y matrimonio. O sea, esa idea estaba ahí. Pero eh, pues no estábamos en la misma página, no estábamos en la misma sintonía. Fue una sorpresa para los dos y, y cada quien tiene también un, un, una manera diferente de, de, pues, de reaccionar a la sorpresa y de digerirlo. Eh, eh, tú, tú, es, o sea, un hijo, loco. Entonces, eh, nada. Yo te diría que te concentrara como en ti y en tu bebé, en tu bienestar, eh, que leyeras mucho. El, la maternidad está llena de, de, no sé, de momentos muy agridulces, eh, pero también es muy chula. A veces uno quiere tirar a los muchachos por el balcón, y verdad, eso es verídico. Oh. yo. Si mi, balcón, si mi balcón no tuviera reja, lo que yo hubiera tirado así en allá. Hace <risa> gatico de ahí. Van a haber momentos así como van a haber momentos que tú vas a ver tu bebé y va a ser lo más importante. O sea que yo le diría a esa persona que se concentrara en ella y en su bebé.
0: Bueno, Ámbar, yo voy a dejar la, el episodio hasta aquí. Claro, porque <risa> está bueno ya. <risa> ya. Y nada, me encantó tenerte y qué cool que realmente fue un reto para mí. No te voy a mentir, por primera vez estoy hablando de un tema del que yo quizás no me relaciono al 100. Quizás sí. por eso no, no interactué tanto. Y es mi primera vez en el micrófono hablando del tema también. Pero creo que es una muy buena oportunidad como para uno abrirse y no limitarse. O sea que gracias por venir. A ti, por el espacio.